0: 大家好，我是阿斗。本期给你们介绍的是影史上票房最高的黑白片，它的艺术性几乎无人可及。谁能想到，世界顶尖的导演大师斯皮尔伯格一开始是不敢执导这部影片的。但是他都怕拍不好，谁又敢说可以呢？最终不负众望，《辛德勒的名单》虽然是黑白，但它注定会在人类电影历史上留下浓墨重彩。故事发生于一九三九年，德国闪电吞并的波兰。我们的男主奥斯卡·辛德勒是个几番经商失败的德国商人，然而凭借高大的身材和天生擅长吃喝玩乐又会来事的花招，在酒会上啊，很快的就通过了一个一个低阶的纳粹军官，逐层认识了更多级别更高的高官，而搞定这些人是他来到波兰的第一步。第二步就是前往犹太人会议大楼啊，这里是犹太人自主选举的会议机构，专门负责一切犹太人的事务。辛德勒找到议员之一的斯泰恩，谈了这样一个条件：他跟这里的纳粹军官们呢关系非常熟，可以走后门开场。既然犹太人这么有钱，不如把钱借给我，等我开始生产了，再用货物来抵账。一年之后两不相欠，如何啊？此时波兰的犹太人呢已经全部登记在册。逐步的赶入高墙之后的隔离区集中管理，不用说，你们也能想得到，在隔离区物资比钱重要，里面只能以物换物，钱根本是买不到东西的，而且迟早这些财物也会被纳粹给搜走。斯泰恩是会计出身，当然懂这个道理啊。由他牵头拉来的犹太商坏的大佬们跟辛德勒详谈，也没多少拉扯，双方的君子协议就这么达成了。资金一到位，辛德勒就去地下黑市啊，买来高档的红酒、雪茄呀、新鲜水果啊，这些个暂时的奢侈品，包好了送给当时那些结交的纳粹军官们，一路绿灯拿下了大笔的军方订单。会计斯泰恩去招募犹太工人啊，因为目前犹太工人是价格最便宜的，还能让他们出隔离区赚钱换点食物。当然了，这也都是那些收了贿赂的军官开的绿灯呐、啊。厂子没开多久，那个神意已经是爆发式的增长。辛德勒是大发战争横财，开心的飞起。这一天，会计呢求情，有个工人想当面的感谢你一下下，可以，可以，可以，可以，可以来吧，来吧，来吧。可当辛德勒见到这位犹他工人之后，不高兴了。我要你找的是技术工人，你怎么给我弄了个独臂侠过来啊？你仿佛是在逗我。当然了。斯泰恩是个好人，当时他就不忍心看到这个独臂老人被士兵殴打，立马以工厂的名义就将他招募进来。而在另一边，一批又一批的犹太人正被用火车送往未知的深渊，他们的物品和财产正在被贪婪的纳粹给洗劫。葛斯是党卫军司令官，被分配到了波兰，全权负责克拉夫科地区的一切事宜。当然了，他也是带着上面的任务来的，将隔离区的犹太人全数赶入刚刚建好的集中营。谁都知道，集中营进去会是什么结果。抓捕过程充斥着血腥和呐喊。一个天真又无辜的红衣小女孩在混乱中想要找地方躲藏，可根本就没有任何地方是安全的。白天躲在暗格、床底或者是箱子里的人呐、啊，晚上同样遭到了士兵的埋伏。隔离区的枪声此起彼伏，这一幕也被辛德勒看在了眼里。生意还得继续做，新来的司令官戈斯当然也是辛德勒必须接近的对象。司令官当然也听说过了。辛德勒是个毫不吝啬行贿的人，两人很快乐的就达成了协议，好歹也算是把当初那一大批犹太工人给放回了工厂。不过，为了牵制住辛德勒，戈斯把会计给扣了下来，给他算账。这搞得辛德勒每个月定期给那些贿赂的人呐打款，都得自己去做，有点毛躁啊。接下来。会计依然是在集中营里帮希特勒招募工人，因为这工厂像避难所一样，是唯一安全的地方。他们中有死里逃生的神父，有机智而勇敢的小男孩啊。这个小男孩很有意思。有人在集中营偷东西吃，司令官葛斯打算一个一个的杀，直到谁承认是盗窃者。这一般谁敢承认呢、啊？当葛斯胡乱的杀死第一个人的时候，小男孩主动站出来，颤颤巍巍的指认，就这个打死的人，他就是盗窃者。这个人死都死了，也死无对证。如此一来，也就保全了所有人的性命。果然是机智且勇敢的。每从集中营里捞出一个人都需要贿赂。凭借着口口相传，辛德勒的工厂是犹太人的避难所，也就传开了。辛德勒心里清楚，这对他来说可不是美誉，反而是危险。他是德国人，又是入了党的纳粹党员，救犹太人不是背叛是什么？但他也知道进集中营的后果，只能说是睁一只眼闭一只眼，顺手能帮就帮吧。通过熟悉司令官戈斯的人啊，辛德勒试图了解戈斯这个家伙喜怒无常，心情好和不好都杀人，以杀人为乐。整个集中营的营区啊，人心惶惶，今天活着，明天可能就被他从房顶一枪狙过来打死，没有任何理由。辛德勒呢，也试图给他灌灌鸡汤，让他控制一下自己的情绪。坚持没几天，又本色暴露。一段时间后，集中营要进来一批新的俘虏，营区不够住啊，得腾点地方。于是他们将老弱病残、不能干活的挑出来，准备送走。当然，送走的意思就是集中杀死。能留在集中营的人反而感到庆幸了。可就在庆幸之际，殊不知他们的孩子也被带上了卡车，准备运走。因为孩子也没有劳动能力啊！啊！就在运犹太人的货车出发之前，辛德勒看到这些人饱受炎热和拥挤，以耍弄他们的名义给他们喷水解解渴。此时的他呀，可真的是有点看不惯那些同胞的行为了。一次酒会上，辛德勒忍不住亲了一个漂亮的犹太妹子，这可是大忌。结果就被抓进了监狱，毕竟也是葛斯的大财主，立马去上面求情捞人呐、啊。因此，辛德勒又结识了更高一级别的军官。时值一九四四年，这天跟往常不太一样，天空中飘落着灰雪，纳粹的主战场有颓败之势。为了掩盖批量屠杀犹太人的证据，葛斯接到上面的命令，将本来埋在土里的尸体全部挖出来焚烧，彻底销毁证据。然后将剩余的犹太人全部运到奥斯维辛集中营的焚烧炉，此地不留任何的犹太人。戈斯也会在办完这些事之后撤离波兰，这是上面的死命令。辛德勒这回算是保不住这些工人了啊，甚至于连他的会计斯泰恩也保不住，他的钱已经赚的这辈子都花不完了。可几天后，这帮帮他赚钱的人将会化成灰烬。经过一晚上的思考，辛德勒做出了一个惊人的决定。他要在捷克建一个新的炮弹工厂，这里离奥斯维辛集中营并不是很远。以办工厂的名义，依然要求这些曾经在他手下干活的犹太工人呢回来。当然了，为此他必须按人头付出巨额的贿赂款。名单上有最早赞助给辛德勒开厂的那几个犹太投资人，其他的多为以家庭为单位，连同小孩都登记注册。可以说是此举将会付出巨大的代价。为了救更多的人，辛德勒还到处游说开纺织厂的德国商人朋友加入啊，一起掏钱，能买一个是一个，能救多少是多少。这就是著名的辛德勒的名单。杰克的厂呢也搞好了，贿赂金呢也给了，就等工人送过来。可是男人的这一火车呢确实送到了，女眷和孩子那一火车一直没见踪影。原来呀、啊，他们直接就被误开到了奥斯维辛集中营，烟囱中一直喷涌着浓烟。奥斯维辛被称为“杀人工厂”，女眷和孩子送到这里，几乎等同于半只脚走进了焚烧炉。辛德勒得知这一情况，立马动身赶往奥斯维辛，找到负责的纳粹军官，用了一袋子钻石去行贿，这才凿动对方同意送回这批女眷。本来孩子他们是不想放的，辛德勒以子弹必须要这些小手才能上油漆为由，打消了对方的疑虑。最终，这群人死里逃生，回到了辛德勒的工厂。啊，辛德勒又以德国的法律为借口，让在此监视犹太人的纳粹士兵不得使用暴力，不得随意杀人。啊，否则你坐牢，我拉赔偿。这一刻，似乎一切的苦难都烟消云散了。但新的困难悄然浮出水面了。辛德勒的工厂之前是做过碗瓢盆的，工人们教一教嘛也就会了。现在改做炮弹，技术要求高，精度要求准。一时半刻根本搞不到合格的产品，送出去的货全部都被退了回来。长此以往，分分钟被纳粹的军备部给封厂了。厂子一封，这些人还是要送到奥斯维辛。没办法，希德勒只能去别的工厂买弹壳，当做是自己厂的产品，然后去交货，维持正常运转的假象。本来之前打点买人就花了不少钱，现在厂子的收入又是只出不进，很快，希德勒当初赚的所有钱都花完了，再也拿不出一分钱。此时，收音机传来战况的信息：德国已经签下了投降协议，二战正式结束。这对所有犹太人来说当然是好事了，可对于辛德勒来说意义却不同了、啊。在外界人看来，他就是一个靠奴役压榨犹太工人、大发战争横财的德国商人，又是一个纳粹党员，而且还开场为纳粹制造武器炮弹，妥妥的战争罪、反人类罪啊！遇到不讲道理的这种事情，根本就说不清楚，所以他不得不准备逃避。犹太工人们知恩图报，大家一起写了一封万人信，详细澄清了辛德勒的所作所为。每个工人都在上面签上了名字，还连夜用一个工人仅存的金牙凿下来，打造成一枚戒指，上面刻着犹太法典的一句话：“救人一命如救苍生，你救了一个人，相当于你拯救了整个世界。”辛德勒再也抑制不住自己的情绪，他是救了很多人，但他本可以救更多的人。可是他太挥霍了，花了太多无意义的花费。这辆车还可以换十个人命，胸前的纯金别针至少还可以换两个人。这些东西跟生命比，能有什么意义呢？但一切都晚了。他懊悔羞愧地蹲下。斯泰恩安慰他：“你已经尽力了，已经是够多了。没有你，连这些人都不会有啊。”在所有人的目送下，辛德勒开启了他的逃亡之路。第二天一早，一个苏联红军骑马走近，宣布这里已经被解放。大家收拾好，朝着新世界携手走去。杀人狂葛斯战后被捕，毫无疑问的被绞死了。辛特勒死于1974年，葬在了耶路撒冷的山上。当年他所救的辛德勒的犹太人及其子女，每年都会前来悼念。辛德勒的名单的故事到这里就结束了。影片是根据真人真事为原型改编，《奥斯卡·辛德勒和司令官葛斯》电影里基本是忠于原型的。没错，葛斯真的是个随意杀人的杀人狂啊！而会计的角色原型是由当时辛德勒身边的三个人整合而来的。因为剧本故事必须主次分明，主角不大动的情况下，配角是可以适当修改的，以配合叙事。这也是人们常说的大事不虚，小事不拘啊。即便是你已经看完了我的解说，我依然推荐有闲暇功夫的话呢，还是可以去仔细品味这部伟大的黑白片的解说。终归是无法让你体验完整。电影时长三个小时，没有一分钟是浪费的，细节异常丰富。如果一一道出，恐怕最少也要半个多小时。我对这部电影的评价是：世界顶尖的导演拍出顶尖的电影，并且这个高度。可能是斯皮尔伯格自己都无法超越的了。你真的不想去看一看吗？我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。